0: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Austin People Podcast Episode. Wie schön, die zweite in diesem Jahr 2018. Ich bin gerade ganz besonders dankbar für wirklich diesen großartigen Start, den ich in dieses Jahr hatte. Ich habe ja am, am ersten, an am Neujahr, habe ich mit euch geteilt, was wir in 2018 vorhaben. Und sowohl hier über den Podcast, als auch YouTube, als auch alle anderen Plattformen, so viele Leute haben sich das schon angehört, angeschaut und es kam echt mega schönes Feedback und alle freuen sich auf das neue Jahr und es ist einfach so schön, was hier für eine, für eine Bewegung an positiven, aufstrebenden Menschen entsteht und die immer und immer und immer und immer größer wird und jeder eigene Pläne hat und jeder eigene Dinge reißen will in diesem Jahr und dadurch supporten wir uns alle gegenseitig das ist einfach heftig schön und dafür bin ich riesig dankbar, euch zu haben, Menschen zu haben, mit denen ich meine Reise teilen kann, Menschen zu haben, die ich unterstützen kann, Menschen zu haben, mit denen ich gemeinsam diesen Weg des Lebens gehen zu können. Deswegen danke, dass du, der gerade hier zuhört oder die gerade hier zuhört, mit dabei bist. Ich freue mich mega und ich möchte in der heutigen Episode wirklich ein einen super, super realen Einblick geben in meinen Zielsetzungsprozess. Denn ich habe mir jetzt, ähm, das habe ich noch auf äh, Teneriffa aufgenommen, vor ein paar Tagen habe ich ein Fazit gemacht, ähm, mein bisheriges oder mein gesamtes Jahr 2017 ähm, und habe geschaut, welche von den Zielen, die ich mir am Anfang des Jahres gesetzt habe, welche von denen habe ich erreicht. Und um da schon mal ein bisschen was vorab zu spoilern, das Ganze war nicht besonders dolle. Ich habe eine Menge meiner Ziele nicht erreicht. Und das möchte ich gemeinsam mit euch in den nächsten Minuten einmal durchgehen, woran das denn lag, wie ich meinen Zielsetzungsprozess für 2018 verbessere, welche Dinge ich mir für 2018 vornehme und wie ich vor allem auch gewährleiste, dass ich die hinten raus auch erreichen werde. Denn es ist ja so oft Neujahrsvorsätze, 1. Januar, positive Energie, let's go, die erste Woche ballern wir durch und dann schläfts ein und das Ganze landet in der Schublade. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also für jeden von euch, der sich noch keine Ziele fürs neue Jahr gesetzt hat oder jeder von euch, der der da interessiert ist, auch wie man diesen Prozess verbessern kann, wie man dafür sorgen kann, dass man die Dinge, die man sich vornimmt, ähm, auch erreicht, unabhängig vom neuen Jahr, kann man generell auf den Zielsetzungsprozess ähm, übertragen. Für den ist in der heutigen Episode, glaube ich, richtig, 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 richtig viel dabei. Ähm, die ist sowohl im, auf YouTube als auch im Podcast online gegangen. Also wenn ihr, ich habe da auch eine ganze Menge Einblendungen mit äh, dabei und sowas, also wenn ihr das Ganze lieber anschauen wollt, dann packe ich euch ähm, in die Show Shownotes, Natürlich auch den Link zu diesem YouTube-Video. Und ansonsten viel Spaß mit dieser Episode, der zweiten im neuen Jahr. Eine richtig schön gewordene. Enjoy, Freunde. Liebe Freunde, bei mir ist es jetzt gerade wenige Stunden vor dem neuen Jahr. Silvester, 18 Uhr, die Sonne geht unter hier auf Teneriffa. Das neue Jahr steht vor der Tür. Bei euch ist es inzwischen schon 2018. Frohes Neues und so weiter und so fort. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt, so wie ich mir das mittlerweile in den letzten Jahren zur Routine gemacht habe, wirklich immer ähm, in den letzten Tagen des Jahres ein bisschen nach innen gegangen, einen umfangreichen Check-up gemacht. Was ist dieses Jahr alles passiert? Ähm, was, ist, was ist richtig gut gelaufen? Was habe ich erreicht? was möchte ich mir für nächstes Jahr vornehmen, wie soll die Reise auf im, durch dieses Leben so ein Stück weit weitergehen ähm, und ich möchte das gerne komplett mit euch teilen, komplett authentisch, transparent mit euch teilen und euch einen Einblick geben in mein Jahr 2017, die Dinge, die gut gelaufen sind, die Dinge, für die ich dankbar bin und vor allem dann aber auch zeigen, wie ich ähm, mir die Ziele fürs neue Jahr setze und... Ähm, ein Learning oder so ein bisschen ein, ein Fehler, den ich in der Vergangenheit gemacht habe, den ich auch letztes Jahr noch gemacht habe, den ich jetzt bei dieser Analyse, die ich gemacht habe, wirklich für mich entdeckt habe und den ich im Jahr 2018 besser machen würde. Und da vor allem euch auch mit verraten, warum die allermeisten Ziele oder Vorsätze, ähm, die wir uns so zum neuen Jahr setzen, eigentlich kompletter Bullshit sind und überhaupt gar keinen Impact haben und wie man das Ganze viel, 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 viel smarter und viel, viel besser gestalten kann. Und ich würde sagen, ohne viele weitere Worte zu verlieren, lass uns mal direkt reingehen und lass uns damit beginnen, was für mich meine Key Wins in diesem Jahr waren. Was sind die Dinge, für die ich am meisten dankbar bin, die richtig, richtig, richtig gut funktioniert haben. Und ich habe mir hier mal elf Punkte gesammelt. Und der für mich stärkste Punkt: Ich bin um einiges stärker an meinen eigenen Kern rangekommen. Ich habe in diesem Jahr nochmal viel mehr für mich entdeckt, was ist eigentlich, was ist eigentlich das Geschenk, wozu ich hier bin, es mit der Welt zu teilen. Und das ist richtig schön. Und das ist für mich bildet für mich den Grundstein für alles andere. Der zweite Punkt: Ich bin charakterlich enorm gewachsen. Ich kann viel viel besser mit schwierigen Situationen umgehen. Wenn ich so schaue, was ist in 2017 alles passiert, Business, Beziehungstechnisch, es gab eine Menge eine Menge schwierige Situationen zu meistern und ich bin, ehrlich gesagt, von mir persönlich sehr, sehr überrascht, wie gut ich damit umgegangen bin und wie ich auch in echt tricky Zeiten immer irgendwie mit einem guten Gefühl weitergegangen bin und ähm, es geschafft habe, dadurch alle ein Stück weit mitzunehmen. Bin ich mega dankbar für. Ich habe dieses Jahr so viele so viele so unglaublich viele wundervolle Menschen positiv geimpactet durch all die Dinge, die wir tagtäglich machen, was richtig schön ist. Ich habe ähm, wirklich echt einen ganz anderen Grad an Tiefe ähm, in der Beziehung mit Kathi erreicht. Wir sind jetzt fast anderthalb Jahre mittlerweile schon zusammen und dieses Jahr hat uns auf jeder Ebene so krass zusammengeschweißt, weil wir viele schwierige Dinge gemeistert haben, viel, viele sehr, sehr schöne ähm, Erinnerungen miteinander teilen durften und jetzt auch den Ausklang in diesem Jahr, die letzten Tage in diesem Jahr miteinander teilen durften hier auf Teneriffa. Das ist richtig schön. Das ist für mich einfach eine richtig, richtig starke Kraftquelle in turbulenten Zeiten, die immer wieder auftreten. In meinem ganzen Leben ist gerade für mich so echt so ein so ein Fels. Das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Der nächste Punkt, ich habe dieses Jahr so viele tolle Menschen kennengelernt, beziehungsweise zu vielen Menschen, die ich vorher schon kannte, die Beziehung vertieft. Ähm, was sehr, sehr schön ist. Ich bin ein viel besserer Leader geworden. Wir hatten jetzt dieses Jahr zur APC 14 Team-Member und ich habe es geschafft, da ähm, irgendwie alles gut miteinander in Einklang zu bringen und das Schiff auf Kurs zu halten, wo ich, muss ich sagen, auch sehr positiv von mir überrascht bin. Das ist richtig schön. Ähm, wir haben echt die krasseste deutsche Online-Konferenz mit der APC 3 an den Start gebracht und ich bin so unglaublich overwhelmed, was wir da als Team auf die Beine gestellt haben. Was für ein riesiges Feedback. So viele Menschen dabei gehabt. So viele tolle Speaker dabei gehabt. So viel Mehrwert erschaffen. Das ist heftig schön, ey. Und das Awesome People Space eröffnet in Rekordzeit mit dem Crowdfunding und über 30.000 Euro. Und dann ähm, mit der ersten, ich finde die Story immer noch zu krass für alle, die jetzt erst kürzlich reingeschaut sind. Wir haben Crowdfunding gemacht und ähm, haben dann uns auf Location-Suche für unser Coworking Space in Berlin gemacht, haben eine Immobilie angeschaut, von die haben wir hart gefeiert, die haben uns die Zugabe, Zusage gegeben, wir haben schnell das Crowdfunding aus dem Ärmel geschüttelt und ähm, haben das Ding unterschrieben und jetzt sind wir stolzer Coworking Space-Besitzer. Einfach eine krasse Story. Und Coworking Space in Berlin, das Awesome People Space, ist wirklich so der, der Hub für uns. Da arbeiten wir, da kommen wir zusammen, da machen wir Meetings, da sind viele tolle Events und das ist so der Kern. Ähm, von all dem, wo all die ganze Magie erschaffen wird, ähm, die hier am Start ist. Das ist richtig schön. Ich habe angefangen, wieder einen echt schönen Draht zu meinem Bruder aufzubauen. Wir hatten in 2016 so gut wie gar keinen Kontakt. und Das war, glaube ich, auch wichtig ähm, für ihn, um so ein bisschen aus der Bruder Bruderrolle rauszukommen und sich selber mehr zu entdecken und selber eigene Dinge zu machen. Das ist jetzt... Recht viel gereist auch und ähm, jetzt so in der, in der zweiten oder sogar fast so ein bisschen eher im, im letzten Quartal 2017 haben wir wieder echt einen schönen Draht zueinander bekommen, haben uns jetzt schon mehrmals gesehen, ich freue mich mega, wenn ich wieder zurück bin, ähm, das ist richtig schön, das ist richtig schön, ähm, Business-Know-how enorm krass ausgebaut, Umsatz stark gestiegen, Business läuft rund. Krass, eine Mango Wins dieses Jahr. Und was aber, und da will ich jetzt mit euch hier volle Kanne reingehen, was für mich sehr, sehr interessant ist. Ich habe mir am 2. Januar, ich packe euch, ähm, wenn ihr das Ganze im Podcast hört, in die Shownotes mal den Link ähm, zu dem Video rein, was ich am 2. Januar aufgenommen habe. Wenn ihr das gerade auf YouTube schaut, dann ist das hier direkt in der Infokarte verlinkt. Ähm, ich habe am 2. Januar ein Video gemacht, wo ich... Genau das gleiche gemacht habe wie heute, ähm, so ein bisschen das alte Jahr analysiert und, und mir Ziele für 2017 gesteckt habe. Und jetzt habe ich das Ganze wieder rausgegraben und ich habe mir 42 Ziele <lacht> 42 Ziele aufgeschrieben. Und jetzt bin ich hier mal durchgegangen und habe mal geguckt, ich will euch jetzt nicht hier mit allen im Einzelnen langweilen, aber... Ähm, Vielleicht für alle Podcast-Zuhörer, ähm, die jetzt das Ganze auch gerne sehen wollen, was der Robert sich genau vorgenommen hat, ohne dass ich jetzt alles im Einzelnen durchgehe, checkt dieses Video gerne auf YouTube aus, ich packe euch das in die Shownotes oder geht einfach auf meinen Kanal, sucht nach Robert Gladitz, guckt euch das ähm, Jahresfazit 2017-Video an. Und ähm, genau, ich habe mir 42 Dinge vorgenommen und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen angeschaut, was von denen habe ich geschafft. Hier habe ich jetzt fett markiert und was habe ich nicht geschafft, das ist so geblieben. Ähm, 22 Dinge habe ich erreicht, 20 Dinge nicht erreicht. Klingt jetzt erstmal ja, nach einer recht ausbaufähigen Quote, aber ich habe ganz ehrlich für mich entdeckt, die Nummer, die ich hier Anfang Januar gemacht habe, das war einfach nicht geil. Das war einfach nicht geil, weil... Und das ist so ein bisschen meine, meine Quintessenz ähm, in Bezug auf, das, auf, das, auf den Punkt Ziele setzen. Ich bin da mal durchgegangen und ich habe mir gedacht so, okay, woran kann ich filtern, welche Dinge ich erreicht habe und welche Dinge ich nicht erreicht habe? Woran, woran, lagen, woran, woran liegt das? Ähm, und dann habe ich mir mal die Ziele angeschaut, die ich mir so gesetzt habe und habe festgestellt, es sind drei Kategorien von Zielen. Auf der einen Seite Ergebnisziele, das sind konkrete, ich möchte das und das haben, ich möchte das und das erreicht haben. Dann haben wir Handlungenziele. Das sind, ich möchte das und das machen. Und dann haben wir Charakterziele. Ich möchte zu dem und dem Menschen werden. Ich möchte diesen und jenen Skill, diese und jene Fähigkeit ähm, mir aneignen. Ich möchte hier in diesem Punkt ähm, charakterlich wachsen. Und wenn ich mir dann anschaue, welche Ziele ich mir damals im Januar gesetzt habe, dann sind von den 42 Zielen sind 25 Ergebnisziele, 14 Handlungenziele und 3 Charakterziele. Das heißt... Vorrangig Ergebnisziele, dann Handlungsziele und dann Charakterziele. Was das Problem an dieser ganzen Nummer ist, ist folgendes, dass im Prinzip muss man das Ganze umdrehen. Im Prinzip war das, was ich gemacht habe, Quatsch. Denn Zielerreichung geht nicht von außen nach innen. Es funktioniert nicht so, dass okay, ich erreiche im Außen etwas und dadurch werde ich dann zu einer Person im Inneren, sondern es ist genau umgekehrt. Ich investiere in mich, in meine Persönlichkeit, in meinen Charakter, werde, erschaffe mir innerlich etwas und das wird dann im Außen sichtbar. Das heißt, wir müssen komplett umgekehrt vorgehen. Wir müssen anfangen bei den Charakterzielen, wie, werde, wie will ich werden, dann gehen wir zu den Handlungszielen, was mache ich konkret und dann gehen wir erst zu den Ergebniszielen, welche ähm, Resultate kommen bei dem Ganzen ähm, heraus. Und dadurch, dass ich es umgedreht äh, gemacht habe, es macht einfach gar keinen Sinn. Das, äh, diese Ziele, die ich mir gesetzt habe, ist so eine wahllose Sammlung an irgendwelchen so Bucketlist-mäßig so. Ich würde gerne mal das und hier und jenes wäre noch cool und auch kommt davon auch noch ein bisschen und hier noch drei Kugeln davon. Und das macht keinen Sinn. Und das macht keinen Sinn. Meine Learning ist ganz klar von dem Zielsetzungsprozess in diesem Jahr. Ergebnisziele sind temporär. Nur Charakterziele sind permanent. Und die entscheidende Frage, und die habe ich jetzt auch in den Zielsetzungsprozess für dieses Jahr mit reingenommen, das möchte ich euch wirklich, wenn ihr nur eine Sache gerade aus diesem Piece of Content mitnehmt, lass es das sein. Die entscheidende Frage ist, wie muss ich als Mensch werden, dass all meine Ziele, die ich mir setze, im Kinderspiel werden. Und wenn wir das machen, dann fangen wir nicht im, im Innen an. Dann setzen wir uns zuerst die Charakterziele, wie muss ich als Mensch werden, damit die Ziele, die ich im Außen so und so ein Umsatz, so und so läuft das Business, die und die Weltreise und so weiter und so fort. Wie muss ich im Innen werden, dass die im Außen Dinge ein Kinderspiel werden? Und wenn wir so vorgehen, dann gehen wir richtig vor. Denn dann drehen wir den ganzen Prozess einmal komplett um. Im Vergleich zu dem, was alle anderen Leute machen und sorgen dafür, und das habe ich nämlich ganz klar gemerkt, super viele von den Ergebniszielen, die ich mir gesetzt habe, die sind jetzt gar nicht mehr aktuell. Ich habe mir ganz viele Dinge durch. Ich, ich habe mir das gerade reingezogen und dann stelle ich jetzt zum Beispiel... Ähm, die besten deutschen Daily-YouTube-Videos. Ziel 25.000 Subscriber. Erstens, ich sehe mich nicht mehr als, als klassischer YouTuber, das ist kein Ziel mehr von mir. Und zweitens habe ich auch erkannt, dass die Anzahl an Abonnenten eigentlich völlig irrelevant ist. Ob ich jetzt 25.000 oder 10.000 oder 250.000 haben spielt keine Rolle, wenn die nicht... Wenn es, wenn es denen nicht wichtig ist, die Anzahl spielt keine Rolle. Es kommt immer auf die Qualität an und viel viel weniger auf die, als auf die Quantität. Das heißt, dieses Ziel habe ich zwar nicht erreicht, habe ich zwar gefailed, aber mit, ich würde mal sagen mit Absicht gefailed, weil ich erkannt habe, dass das nicht mehr mein wirkliches Ziel ist. Und das ist das Problem bei solchen Ergebniszielen. Wenn wir sie auf ein Jahr setzen, dann passiert es sehr sehr schnell, dass wir merken, oh, das ist eigentlich gar nicht mehr das, was ich machen möchte. Und dann haben wir hinten raus das Gefühl, oh, ich habe nur 22 von 42 Zielen erreicht, wo, ein Fail Jahr. Aber in Wirklichkeit habe ich bei vielen Dingen erkannt, dass es das gar nicht mehr ist. Und der Unterschied ist, wenn wir uns Charakterziele setzen, die Charakterziele, die wir einmal erreichen, die gehören uns für immer. Und selbst wenn wir die nicht komplett erreichen, mit jedem Schritt, den wir darauf zumachen, werden wir immer immer besser. Das heißt, wenn wir unsere Charakterziele erreichen, dann werden die Ergebnisziele eine logische Konsequenz, könnte man sagen. Nächstes Learning aus dem Zielsetzungsprozess, ich habe mir viel zu viele Ziele gesetzt und keine Gewichtung gemacht. Das waren 42 random in your face Ziele, was kompletter Quark ist. Wir müssen die ganzen Gewichten, wir müssen erstmal weniger, damit wir einen Fokus haben. Fokus ist das Wichtigste, der Hasen nachjagt, fängt keinen, altes Sprichwort. Da scheint was dran zu sein und außerdem müssen wir gewichten. Wenn wir dann ein Paar haben, dann müssen wir auch da wieder, es ist immer 80-20, es ist immer so, dass die Paar eine Handvoll Ziele, wenn wir sie erreichen, sorgen die dafür, dass wir ein richtig krasses Jahr haben und die spielen eine viel größere Rolle als der Großteil an Zielen, die so ein bisschen nice-to-haves sind und dementsprechend weniger Ziele setzen, mehr Gewichtung machen und Dritter, drittes großes Learning, ich habe keine wirklich konsequente Arbeit mit den Zielen übers Jahr gemacht. Ich habe mir die am 2. Januar aufgeschrieben, habe ein YouTube-Video darüber gedreht und habe jetzt heute am 31.12. 363 Jahre später, äh, Tag, Tage später, ich die zum ersten Mal wieder rausgeholt. Und natürlich, klar, viel irgendwie geht in die richtige Richtung und so weiter. Bin ich bin nicht komplett am Ziel vorbeigerannt. Aber ist es doch komplett senslöslich, sich einmal ein Ziel zu setzen und dann irgendwie zu gucken, habe ich es erreicht ein Jahr später und in der Zwischenzeit nichts zu machen. Also auch hier wieder. Das können wir definitiv besser machen. Also meine fundamentale Veränderung fürs Jahr 2018, ich drehe die ganze Geschichte um. Ich fange an mit den Charakterzielen, gehe dann auf die Handlungsziele und dann auf die Ergebnisziele. Und genau so mache ich das auch mit der Quantität der Ziele, die ich mir setze. Die meisten Ziele müssen Charakterziele sein, die zweitmeisten sind die Handlungsziele und ein paar wenige Ergebnisziele, so als, ey, es wäre cool, wenn, sind völlig okay. Aber die dürfen nicht den Hauptteil bilden. Und lass uns da mal konkret reingehen. Welche Charakterziele setze ich mir für 2018? Welche Charakterziele führen dazu, wenn ich sie erreiche, dass all die anderen Dinge ein Kinderspiel werden? Punkt Nummer eins: ich möchte entspannter dabei werden, Verantwortung abzugeben und zu vertrauen. Und ich glaube, dass das gerade in vielen Dingen, die ich mache, ein Stück weit stehe ich mir selbst im Weg. Weil ich zu viel noch Kontrolle haben möchte, weil ich zu, zu, zu wenig noch bereit bin, abzugeben und zu sagen, es wird. Es wird gut. Ich mache die Vorarbeit, ich mache meinen Teil und dann gebe ich es ab. Aktuell bin ich noch viel zu sehr dabei. Ich will alles beeinflussen. Und ich glaube, das ist, das ist einer der wichtigsten Punkte fürs neue Jahr. Und da schließt sich der zweite direkt an. Ich möchte mit Struggles und Ungewissheiten immer besser umgehen können. Dass sie mir immer weniger zusetzen und ich dadurch immer mehr im Moment leben kann. Ich glaube, ähm, ich bin ja generell ein Mensch, der dazu tendiert, Ziele setzen und erreichen und so weiter. Das ist super, da bin ich toll drin. In der Zukunft, Pläne machen, Visionen, großartig, mein Ding. Halbspiel. Allerdings dieses im Moment leben, dankbar zu sein, Dinge zu schätzen. Gerade, was passiert hier gerade? Ich, da geht die Sonne unter, Vögel, nachher werden Silvesterbälle hier hochgehen, hier sind Mücken in der Luft. Was ist hier gerade eigentlich alles? Dieses mehr im Moment Leben, ich glaube, da kann ich wirklich noch um einiges besser drin werden. Und wenn ich das mache, dann geht alles noch viel steiler ab. Charakterziel Nummer drei: ich möchte noch authentischer werden. Authentizität, mein absoluter Kernwert, alles real nach draußen zu tragen, was bei mir gerade abgeht. Sowohl im Business, sowohl auf Social Media, als auch in meiner Beziehung mit Kathi, als auch mit Freunden, als auch mit meinen Eltern, als auch mit allen Menschen, was gerade so abgeht. Ich möchte noch Realer, das, was innen ist, nach außen tragen. Und ich glaube, was passieren muss, damit ich das tun kann, ist, es muss mir noch egaler werden, was andere Menschen von mir denken. Denn dann kann ich mein wahres Ich ausdrücken. Denn dann kann ich mein komplett wahres Ich ausdrücken. Und die drei, und deswegen habe ich sie fett markiert, die drei sind meine wichtigsten drei Charakterziele für das neue Jahr. Und das ist hier, ne, zu Gewichtung. Gewichtung machen. Diese drei Charakterziele, wenn ich sie erreiche, führen dazu, das ist mein 80-20, diese 20% der Ziele sorgen dafür, dass wenn ich die erreiche, dass alles andere flitscht. Zusätzliche Charakterziele, die ich mir noch gesetzt habe, ich möchte besser daran werden, schwierige Gespräche zu führen, ich möchte noch verantwortungsbewusster gegenüber den Menschen, die mir wichtig sind, werden, ich möchte noch besser Schwäche zeigen können, baut auf dem Authentizitätspunkt auf und ich möchte noch weniger beurteilen und immer mehr noch neugierig entdecken, unvorgeeingenommen gegenüber Dingen sein. Das sind meine Charakterziele fürs neue Jahr. Und da schließen sich, und lass uns direkt weitermachen, die Handlungsziele an. Was möchte ich machen, was möchte ich konkret machen? Ich möchte Systeme, und das ist glaube ich mein entscheidender Punkt fürs Business fürs neue Jahr, ich möchte Systeme im Unternehmen entwickeln, die dafür sorgen, dass ich nicht mehr der Bottleneck für alles bin. Aktuell ist es schon so. Alles kommt. Ich bin in der Mitte, ich gebe diese Aufgabe hier hin, diese Aufgabe dahin, diese Aufgabe dahin, und dann kommt jeder wieder zurück, wenn er was gemacht hat. Und hier so nach dem Motto: Mama, guck, was ich gemalt habe, was machen wir jetzt? Und das ist Bullshit. Das ist Bullshit, das ist ganz gut fürs Ego. Jeder kommt dann und toll und wir sind ganz wichtig, aber das ist Quatsch, das ist völlig senseless. Das ist völlig, völlig senseless. Dadurch ähm, limitieren wir das Potenzial von allen anderen, ähm, maximieren mein, meinen Arbeitsaufwand und sorgen dafür, dass wir absolut nicht mit dem Tempo unterwegs sein können, mit dem wir unterwegs sein könnten. Dementsprechend, das ist mein Nummer 1 Handlungsziel fürs Business, was ich im neuen Jahr besser machen möchte. Andere Leader aufbauen, und immer mehr Zeit, um da in der Terminologie von Stefan Mehrer zu bleiben, die Kunst seiner Kunden zu lieben, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Absolute, absolute Empfehlungen, die Dinger. Zieht euch die rein. Großartige Bücher, eine der besten Bücher, die ich in 2017 gelesen habe. Mehr Zeit mit Unternehmeraufgaben verbringen, als mit Fachkraftaufgaben. That's it. Handlungsziel Nummer zwei. Ich möchte aufhören, mangelhafte Systeme durch meine Arbeitszeit auszugleichen. Denn dazu tendiere ich wirklich sehr, sehr häufig. Irgendwas flutscht nicht so richtig. Okay, Robert macht Überstunden, chillt bis um zwei im dem awesome People-Space und arbeitet. Habe ich während der APC permanent gemacht, jeden Tag. Habe ich auch davor viel gemacht. Und das ist nicht gut. Denn denken wir das Ganze... Jetzt, in dem Rahmen funktioniert das Ganze noch. Ich kann quasi, indem ich 16 statt 8 Stunden mache und von der Effektivität und von von der von der Produktivität und von dem Wissen und alles natürlich einfach derjenige bin, der das, ich das schnellste Rennpferd bin, kann ich quasi, indem ich meine Zeit noch nochmal zwei, drei andere Leute ausgleichen, ohne Probleme. Und in dem kleinen Ding funktioniert das. Da kann ich einen guten Impact, da kann ich die Waage um einiges verändern. Wenn wir jetzt aber mal weiterdenken und das ist definitiv das Ziel, wir sind 20, 30, 40, 50, 100, 200 Leute, dann mache ich mit meiner zusätzlichen zwei drei vier fünf Arbeitsstunden mache ich keinen Unterschied mehr das heißt dir hier muss das ganze funktionieren und ich kann eigentlich nichts mehr bewirken und das ganze darf ich trainieren jetzt, wo ich immer dazu verleitet bin genauso zu handeln, aber das ganze eigentlich überhaupt gar nicht smart ist regelmäßige off -Tage. ganz wichtig, merke ich auf jeden Fall, 24-7-Hustle war in den letzten Monaten sehr, sehr real ähm, und für eine kurze Zeit funktioniert das. Ich habe eine krasse Energie, das ist super. Ähm, allerdings ist das nicht nachhaltig. Ich habe, als wir hier auf Teneriffa angekommen sind, gemerkt, okay, ich brauche erstmal erst irgendwie eine Woche gut Schlaf. Ich war ordentlich krank, die ganze Zeit Green Juices intravenös hier eingefercht und das ist, das ist nie, absolut nicht nachhaltig. Dementsprechend, ich möchte... Ich, ein bisschen hasse ich dieses Motto von Work smart, not hard, weil ich glaube, so vor work, wie ich mache eine Stunde mal was und dann funktioniert die ganze Nummer, ist auch Quatsch, also da gehört schon auch einiges dazu und es geht mir auch gar nicht darum, nicht mehr zu arbeiten oder, oder den ganzen Tag zu chillen, So ich liebe das, aber ich darf, glaube ich, immer mehr gucken und sagen, okay, oh, mh, 21 Uhr, wir machen, wir machen dicht für heute, Schluss, ab nach Hause, Date mit Kati, entspannt aufs Sofa, Buch lesen und so weiter, ähm, das sind glaube ich Dinge, die dafür sorgen, dass wir, weil jetzt rennen wir sehr, sehr schnell oft in Richtungen und sind darin sehr, sehr produktiv zu rennen, aber ich glaube, ich darf besser werden zu entscheiden, ah nee, vielleicht ist die Richtung gar nicht so gut, es geht lieber hier lang. Und das ist genau das Bild von Stefan Mehrad, Fachkraft, Manager, Unternehmer, für alle, die es noch nicht kennen, ich haus noch nochmal kurz raus, im Prinzip in einem Unternehmen gibt es drei Rollen. Und wir können das vergleichen mit einem Team, was die Aufgabe hat, eine Schneise in den Wald zu schneiden. Es gibt die Fachkräfte, die haben die fette Machete, die hauen die ganzen Hölzer klein und sorgen dafür, dass losgelaufen wird. Dann gibt es den Manager, der kommt dann irgendwie mittags um eins, die Sonne ist am höchsten, legt der Fachkraft Hand auf die Schulter und sagt, hey, mach mal kurze Pause, ist gerade richtig heiß, ruh dich mal aus, mach einen Mittagsschlaf, trink einen Schluck, isst einen Happen, in einer Stunde geht es wieder weiter, schärfst einmal deine, deine Waffe und dann sind wir wieder viel besser unterwegs. Der Manager hat die Aufgabe, die Fachkräfte ein Stück weit zu managen, wie der Name schon sagt, und dafür zu sorgen, dass jeder optimal in seiner Stärke ist und das Ganze aufs Ziel ausgerichtet ist. Und dann gibt es hier einen Unternehmer, der sitzt hoch oben im Baum im Ausguck, guckt sogar in eine ganz andere Richtung. Alle denken sich, what the fuck, was ist das für ein komischer Vogel, was macht er da? Und dann irgendwann am dritten Tag sagt der Jungs, wir sind im falschen Wald, wir müssen eigentlich da drüben hin. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass alle drei Aufgaben die sich gegenseitig widersprechen. Und das ist auch die Challenge, wenn wir starten, wenn wir unser eigenes, also unser eigenes Business starten, dann machen wir am Anfang alle Dinge selbst. Weil wir haben kein Kapital, um Leute anzustellen, wir machen alles selber. Und das ist auch die erste große Prüfung, dass den, den ganzen Karren alleine in Bewegung zu bekommen. Wenn wir das schaffen, dann können wir Leute reinholen. Das Problem, am Anfang machen wir alles selber und wenn wir den ganzen Tag Fachkraftaufgaben machen, hier am Hacken sind, dann denken Teil in uns, boah, Alter, wir machen ja nur den kleinen Scheiß. Immer nur hier E-Mails beantworten, Dateien von A nach B schieben, irgendwie hier die Quotecards machen und wir machen nur den kleinen Scheiß. Wenn wir allerdings den ganzen Tag Unternehmeraufgaben machen, Vision, Strategie, wo soll es hingehen, was ist nächstes Jahr geplant, dann haben wir das Gefühl, wir sind völlig unproduktiv, weil wir gar keine konkreten Dinge machen. Das heißt, die Aufgaben widersprechen sich gegenseitig und Deswegen ist mein Plan für 2018, dass ich immer mehr in die Unternehmerrolle komme und für die Fachkraften, für die Manager-Tätigkeiten andere Leute aufbaue, die genau darin stark sind und die genau diese Aufgaben unter äh, übernehmen und ich dadurch immer mehr an meinen eigenen Kern kommen kann. So, Long Story Short, das ist eins meiner Handlungsziele ähm, für 2018. Aufhören mangelhafte Systeme durch meine Arbeitszeit auszugleichen. Und diese beiden Dinge. Zusammen mit den Systemen, die ich entwickeln möchte, sind auch meine beiden wichtigsten Handlungsziele. Da habe ich noch ein paar zusätzliche Handlungsziele, die auch noch ganz cool sind und die mir auch noch wichtig sind, aber diese beiden sind die Hauptpriorität. Weitere Handlungsziele darüber hinaus. Ich möchte noch mehr mich in herausfordernde Situationen begeben, in denen ich wachse. Ich möchte eine Meditationsroutine etablieren, ich möchte eine Sportroutine etablieren und ich möchte in meiner Beziehung mit Kati das nächste Level gehen. So, das sind meine Handlungsziele und jetzt kommen wir und hier wird ein Schuh draus und da schließe ich jetzt der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben jetzt eine ganze Menge Charakterziele, auch einige Handlungsziele und nur drei Ergebnisziele. Und so setzen wir richtig Ziele. Meine drei Ergebnisziele, ich möchte mehr tiefe Freundschaften haben. Ich möchte mit der Awesome People Talentschmiede das Projekt für die nächsten Jahre etablieren, wo wir ganz groß hinausschießen und ich möchte natürlich Social Media Hart, hart rocken, Qualität und Quantität an den Start bekommen. Aus allen Rohren schießen richtig viel und das richtig gut. Das sind meine drei Ergebnisziele und keines von denen, für alle YouTube-Zuschauer, keines von denen ist fett markiert. Keines von denen ist so ein, oh, das ist jetzt hier so die Haupt, der Hauptfokus, weil das sind alles Dinge im Außen. Die kann ich nicht komplett selbst bestimmen. Unterwegs merke ich vielleicht auch, oh, Talentschmiede doch gar keinen Bock, wir machen was anderes. Dementsprechend. Die Charakterziele und die Handlungsziele. Die drei Charakterziele und die zwei Handlungsziele, die ich mir gesetzt habe, das ist der Hauptfokus für 2018. Und dann bin ich im dritten und letzten Schritt dahergegangen und habe ge hab mich gefragt, ähm, welche, auf welche Dinge muss ich mich fokussieren, sodass die Ziele, die ich mir gesetzt habe, simpel werden. Die drei Dinge. Meine drei Hauptfokus für 2018. <lacht> Immer besser darin werden, kurzfristig den herausfordernden Weg zu gehen, um langfristig frei zu sein. Sowohl im Business als auch in der Beziehung, als auch in meiner Gesundheit. Kurzfristig, das ist das Marshmallow-Experiment. Viele von euch kennen das. Je besser wir es schaffen, kurzfristig die Challenge auf uns zu nehmen, um langfristig den Return zu bekommen, desto besser wird unser Leben. Hauptfokus Nummer zwei: Ich möchte starke Beziehungen aufbauen, noch stärkere als in diesem Jahr und möchte immer mehr in meine eigene persönliche Entwicklung investieren. Das sind meine drei Hauptfokus. Wenn ich die drei gehe, wenn ich mich jeden Monat und das ist mein Commitment jetzt und hier, damit nicht wieder passiert, ich sitze mir am 31.12.2018, dann uh, was habe ich mir da vorgenommen? Shit, gar nicht mit beschäftigt. Mein Commitment am letzten jeden Monats immer die Ziele reviewen und gegebenenfalls den Kurs anpassen. Und dann werde ich schauen jeden Monat immer den Fokus auf den kurzfristigen Challenging-Weg, um langfristig frei zu sein, immer jeden Monat den Fokus auf die starken Beziehungen und jeden Monat den Fokus darauf legen, in meine eigene persönliche Entwicklung zu investieren. Und dann wenn wir die Charakterziele erreichen, wenn wir die Handlungsziele erreichen und dann vielleicht auch die Ergebnisziele. Und dann wird es ein ziemlich, ziemlich, ziemlich sickes Jahr 2018. Also Quintessenz für euch, wenn ihr ebenfalls vielleicht jetzt auch ein bisschen verspätet, schon ein paar Tage im neuen Jahr, euch denkt, so, ach komm hier, Ziele für 2018, let's do this, ganz wichtig, Hauptfokus auf Charakterziele, dann Handlungsziele und dann Ergebnisziele. Setzt euch wenig Ziele, gewichtet diese ähm, und arbeitet natürlich dann konsequent mit den ganzen ähm, Zielen, die ihr euch setzt. Brecht die runter, schaut, was muss passieren, damit sie erreicht werden können. Aber alles immer wieder ganz ganz wichtig, sich bewusst zu machen. Ziele sind schön und gut, aber es geht darum, den Moment zu genießen. Und im hier und jetzt glücklich zu sein. Weil wenn wir den Zielen nachstreben und denken, wenn wir die haben, dann ist unser Leben gut, so funktioniert das Ganze nicht. Denn ich glaube, wenn wir den Weg dahin nicht genießen, dann ist jedes Ziel irrelevant. Dann sitze ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich durch mein Jahr durchpeitsche und dafür sage, oh komm Robert, du musst diese Ziel erreichen, dann sitze ich am 31.12.2018 da, habe alle meine Ziele abgecheckt, hatte aber eigentlich ein scheiß Jahr, weil ich nur auf die Ziele fokussiert war. Und dann wird mein scheiß Jahr ein scheiß Jahr bleiben. Weil ich den Weg nicht genossen habe. Und dann sind die, die erreichten Ziele sind dann nichts wert. Dementsprechend, Ziele sind super. Aber fokussiert euch auch immer darauf, dankbar im Moment zu sein. Dankbar für das zu sein, was schon gerade gut funktioniert. Und dann kann es ein ziemlich sickes Jahr 2018 werden, Freunde. Danke, dass ihr hier dabei wart. Ähm, an alle YouTube-Zuschauer, haut mir gerne unten in die Kommentare rein. Ähm, was sind was ist, euer, was ist euer Nummer 1 Fokus für das Jahr 2018? Was ist denn euer Nummer 1 Fokus fürs Jahr 2018? Bin ich richtig gespannt. Gehe ich unten rein, ziehe mir eure Ziele rein und guck. vielleicht kann ich auch den einen oder anderen bei einer Sache, die er sich vorgenommen hat, unterstützen. Ähm, genau. Alle Podcast-Zuschauer, macht das gerne für euch selbst. Wenn ihr wollt, Feedback zu mir auf irgendeiner Plattform. Ich freue mich, freu mich mega darüber, ähm, wenn ihr jetzt mit einem noch besseren Fokus in das Jahr 2018 starten könnt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Habt einen geilen Tag, habt ein geiles Jahr 2018. Let's rock this.